0: Tajemnica głębokiej relacji z Bogiem. Tak, tak dzisiaj nazwałem ten temat. On jeszcze dzisiaj rano nazywał się inaczej. Wstałem o 7.30 i zupełnie przearanżowałem wszystko to, co miałem do powiedzenia jeszcze wczoraj. Ci z Was, którzy mnie znają, to wiedzą, już ja się chwaliłem. Na samym początku września chwaliłem się swoimi przygodami, jeśli chodzi o, o przygotowywanie właśnie słowa, o przygotowywanie nauczania. Tak się akurat w tym miesiącu złożyło, że mam ten przywilej rozpocząć trochę ten miesiąc i kończyć ten miesiąc. Miesiąc, który, który przedstawia hasło, które czujemy, że Bóg wkłada do naszego serca na najbliższe miesiące, moje miejsce, mój dom. W czwartek ten, który rozpoczynał wrzesień, mówiłem o wizji, mówiłem o obrazie, który Bóg wkłada w nasze serca. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o relacji, ponieważ wydaje mi się, że to w piękny sposób pewną klamrą zamyka cały ten miesiąc, który jest poświęcony temu hasłu, yy, czemuś, co nazywamy wizją, czemuś, co nazywamy naszym celem, naszym planem, który mamy jako Kościół na najbliższy czas. Tajemnica głębokiej relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem. To był temat, to jest temat, był, na pewno był dla mnie temat bardzo tajemniczy. Kiedy usłyszałem pierwszy raz w ogóle sformułowanie relacja z Bogiem, naprawdę nie wiedziałem, o czym jest mowa ponieważ Bóg generalnie kojarzył mi się z odpowiedzią na dwa pytania. Czy On istnieje i do jakiego Kościoła w związku z tym chodzić, jeżeli On istnieje? I niewiele więcej się nad tym zastanawiałem. Kiedy spotkałem ludzi, którzy zaczęli mi opowiadać, że mają relację z Bogiem, naprawdę dziwiłem się. Patrzyłem na nich lekko zaskoczony. Wiecie, nie, nie uważam się za człowieka mało inteligentnego, ale naprawdę nie rozumiałem tego sformułowania. Te dwa słowa dla mnie nie pasowały do siebie. Jak można słowo relacja postawić obok słowa Bóg. Jak można mówić o relacji z Bogiem? Jak można mówić o relacji z kimś, kto nie jest człowiekiem? Jak można mówić o relacji z kimś, kto nie żyje na ziemi? Jak można mówić o relacji z kimś, kogo nie widać? Nie potrafiłem sobie tego poskładać w ogóle. Jakieś zdziwienie było moje, kiedy idąc dalej w ten, w ten temat, odkryłem, że Biblia... Nie jest tak naprawdę księgą moralizatorską, chociaż zasady moralne są w niej opisane. Również nie jest księgą o zbawieniu, chociaż zbawienie jest jednym z głównych motywów, które w Biblii znajdziemy. Jak również nie jest do końca księgą, którą można nazwać instrukcją obsługi, chociaż zawiera w sobie mnóstwo zasad tego, jak powinniśmy żyć. Kiedy wszedłem w Biblię, kiedy zacząłem ją czytać, ze zdziwieniem odkryłem, że jest to przede wszystkim księga Relacji. Najważniejszą rzeczą, powiem wam, że jedną najważniejszą rzeczą, którą dowiedziałem się w tym życiu, to było to, że jest Bóg, który jest moim ojcem i który chce być ze mną. Ze wszystkich rzeczy, które dowiedziałem się dotychczas w całym moim życiu, Tą jedną bym powiedział, że jest absolutnie pierwsza i najważniejsza. Ktoś może spytać, dlaczego? Odpowiedź jest taka, że w, tym, w tej informacji, że jest Bóg, który jest moim Ojcem i który chce być ze mną, zawiera się odpowiedź na całe wszystkie pytania dotyczące sensu mojego istnienia i celu mojego życia. Najważniejsza informacja w moim życiu to to, że bez bliskiej, głębokiej, dojrzałej relacji z Bogiem nie jestem w stanie wypełnić Jego woli. Jeśli będę próbował pełnić Jego wolę w tradycyjny sposób, w taki w jaki dla mnie był tradycyjny, czyli na odległość, zdalnie, tylko za pośrednictwem innych ludzi, nigdy tak naprawdę nie poznam Boga, nie poznam siebie, nie zrozumiem swojego życia, nie odkryję swojego celu i to wszystko tak naprawdę skończy się niedobrze. Ponieważ upadnę w mojej próbie pełnienia Jego woli, jeśli nie będę miał bliskiej, głębokiej, dojrzałej, rozwijającej się relacji z Bogiem. Nie dam rady. To stwierdzenie, że Biblia jest księgą relacji, bardzo widać w tym, że tajemnicą każdego głównego bohatera biblijnego jest właśnie to. Ci, którzy dokończyli dzieło, które Bóg w nich rozpoczął, mieli bliską, głęboką, dojrzałą relację z Bogiem. A tajemnicą tej głębokiej relacji z Bogiem, według dzisiejszego mojego zrozumienia i to, co chciałbym dzisiaj wam podkreślić i postawić przed oczami, Tajemnicą tej głębokiej, bliskiej, dojrzałej relacji z Bogiem jest odwaga. Myślę, że każda relacja bliska, głęboka i dojrzała budowana jest na odwadze. Czasami mamy takie taki obraz, takie przeświadczenie, że żeby przyjść do Boga musimy uniżyć się tak bardzo, że nie ma w tym miejsca na takie rzeczy jak szczerość i otwartość. Że wydaje nam się, że żeby zbliżyć się do Boga musimy koniecznie stosować się do pewnych rytuałów, do pewnych konwenansów, które podszyte są często lękiem. Myślę, że w wielu miejscach, w wielu sercach ludzkich jest takie przekonanie, że odwaga w relacji z Bogiem jest nie na miejscu, że zakrawa na pewną arogancję. Tymczasem musimy uświadomić sobie, że odwaga, czyli zdolność do podejmowania ryzyka, nie jest arogancją. Arogancja jest wtedy, kiedy myślimy wyżej o sobie niż powinniśmy. Więc arogancja wypływa z pychy. Natomiast odwaga zawsze wypływa z wiary. Nie bałbym się dzisiaj powiedzieć, że odwaga to jest wiara w praktyce. Owocem wiary jest właśnie odwaga. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież w przypowieściach możemy przeczytać, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Tak, ale tu nie jest powiedziane, że w tej bojaźni nie ma miejsca na odwagę. Jeśli dobrze zrozumiemy, zrozumiemy to, to sformułowanie bojaźń Pana, to odkryjemy, że w tym jest mnóstwo odwagi. Ponieważ bojaźń Pana polega między innymi na tym, że Jego słowo i Jego opinie stawiam ponad wszystko inne. Więc kiedy jestem w Jezusie, kiedy jestem na nowo narodzony, kiedy Bóg tchnął we mnie nowe życie, odwagą jest powiedzenie, jestem Synem Bożym, mogę z odwagą przyjść przed Jego tron, nie muszę się Go bać już więcej. To nie jest arogancja, Myślę, że kiedy odwagę mylimy z arogancją, sami sobie szkodzimy. Sami doprowadzamy się do miejsca oddzielenia od Boga, pewnej odległości, która wcale nie jest Jego zamysłem dla nas. Zauważcie, że Jezus zmagał się dokładnie z tym. Zarzucano Mu arogancję, podczas kiedy On w swoim życiu wykazywał jedynie odwagę wynikającą z tego, że wiedział, kim jest, wiedział, co Go łączy z Bogiem. Wiedział, na jakich zasadach może funkcjonować. Wiedział, że zawsze może przyjść do Boga. Wiedział, że ze wszystkim może się z Bogiem podzielić. Jak powiedziałem, odwaga to zdolność podjęcia ryzyka. I jak powiedziałem, wiara i odwaga zawsze idą w parze. Zobaczcie, w Hebrajczykach 11:6 jest napisane bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bóg jest Bogiem wiary. Działa przez wiarę i zawsze promuje wiarę. I kiedy przyjrzycie się głównym bohaterom biblijnym, większości z nich, zobaczycie, że w pewnym momencie ich życia Bóg zachęcał ich, tylko bądź mężny i odważny. Myślę, że jest to wielka tajemnica głębokich relacji. W ogóle głębokich relacji. Każda relacja może mieć różną głębokość i tak naprawdę głębokość tej relacji w bardzo dużej mierze Właśnie zależy od odwagi. Spróbuję pokazać wam, co mam na myśli na przykładzie jakby trzech konkretnych zastosowań odwagi w relacji. Co wy na to? Okay? Myślę, że żeby zbudować głęboką, bliską i dojrzałą relację z Bogiem, musimy znaleźć sobie odwagę do szczerej, otwartej rozmowy. Wiecie, to jest podwalina, każdej bliskiej, głębokiej relacji. Trzeba ze sobą umieć odważnie i szczerze rozmawiać, zwłaszcza o trudnych dla nas rzeczach. I Bóg chce z nami prowadzić tego typu rozmowy. Bóg chce, żebyś wyrażał, co naprawdę dzieje się w twoim sercu i w twojej głowie. Problem polega na tym, że w wielu relacjach z ludźmi uczymy się różnego typu zabezpieczeń, trików, przemilczania albo mówienia pod publikę. I o ile te rzeczy są zrozumiałe w relacjach z ludźmi, z którymi nie ma, do których nie mamy zaufania, a takich relacji też, takie relacji też będziemy mieli w życiu. Wiecie, dopóki nie nawiązujemy relacji z Bogiem, większość naszych relacji jest obarczonych brakiem zaufania. Grzech to powoduje w nas, że wiecie, egoizm ludzi powoduje, że wykraczamy poza miejsce zaufania, ludzie się zdradzają, ludzie się okłamują. Ludzie okradają się wzajemnie z różnych rzeczy. My wszyscy jesteśmy poddani tym siłom. My wszyscy tego doświadczamy. Nie tylko w relacjach dalszych, ale nawet w tych najbliższych. Kiedy mówimy o moim miejscu i moim domu, to w tym kościele mówimy o Bożym domu. I problemem jest to, że czasami my nasz domowy obraz przenosimy też na Boga. Nasz obraz bliskich relacji rodzinnych przenosimy na obraz Boga. Jeżeli zastanowisz się nad tym, to każde większe zranienie, którego doświadczyłeś w swoim własnym domu, jeżeli ono nie zostanie wyleczone, będziesz podświadomie przenosił na Boży obraz. Nie chcę tu mówić z imienia i z nazwiska, bo to są głębokie, delikatne sprawy, ale znam osoby, które cierpią z powodu tego, że na przykład ktoś w najbliższej rodzinie nigdy nie dotrzymywał obietnic. Przez całe dzieciństwo, przez cały okres dorastania ta osoba słyszała mnóstwo obietnic. Zrobimy to, pojedziemy tam, kupimy tamto. I nigdy to się nie wydarzyło. Prawie żadna z tych rzeczy nie miała miejsca, która została tej osobie obiecana. Jak myślicie, na czym polega problem tej osoby dzisiaj w jej relacji z Bogiem? Polega on na tym, że trudno jest jej uwierzyć, że Bóg będzie dotrzymywał swoich obietnic. To jest coś, z czym ta osoba się zmaga. Więc każdy z nas... Myślę, że absolutnie każdy z nas w swoim życiu doświadczał wielu różnych zranień na różnych polach, w różnych, w różnych relacjach z ludźmi. I my uczymy się w tych zranieniach różnych manewrów. Więc nie chcę powiedzieć, że wobec ludzi powinieneś rzeczywiście mówić wszystko zawsze, o każdej porze i tak dalej. Myślę, że w tym trzeba znaleźć pewnego rodzaju mądrość, bo rzeczywiście możemy spotkać ludzi, którzy nie zasługują na nasze zaufanie, w tych sytuacjach trzeba być mądrym. Jednak te wszystkie triki przemilczenia albo mówienie pod publiczkę tracą kompletnie sens, kiedy spotykamy się z nim. Z tym, który widzi nasze serce. Z tym, który wie, co powiemy, zanim jeszcze to powiemy. Z tym, który ma taki ręk w oczach, który prześwietla nie tylko całe nasze ciało, ale również całą naszą duszę. Wszystkie emocje, wszystkie myśli, wszystkie założenia, wszystko, całą twoją wiedzę, czy w takiej sytuacji ma sens stosowanie tych trików? Nie, ale czasami o tym nie wiemy. Wiecie, człowiek czasami działa odruchami. Człowiek jest jakby stworzony w ten sposób, że my działamy odruchami. odruchami. Dlatego o tym mówię. To brzmi w sposób oczywisty, ale zdaję sobie sprawę, że w praktyce naszego życia to oczywiste nie jest. Inna kwestia, inny problem, z którym się tutaj czasami możemy zmagać, to jest, to jest to, że mamy, y niektórzy z nas czasami mogą dojść do takiego miejsca błędnego założenia, że wiara obliguje nas do przechodzenia przez wszystko z uśmiechem i bez żadnych wątpliwości. Gdzie czasami jest tak, że kiedy dowiadujemy się, że jest coś takiego jak siła wiary, jest coś takiego, że Bóg oczekuje ode mnie, żebym wierzył. Tak, tak jak przeczytałem przed chwilą, że bez wiary nie można podobać się Bogu. W pewien sposób, kiedy, kiedy studiujemy wiarę, możemy czasami dojść do błędnych takich założeń, że wiara obliguje nas do tego, żeby wszystko przechodzić z uśmiechem bez żadnych problemów, że jeżeli mam jakieś wątpliwości, to jest źle i nie powinienem się z tym ujawniać, że w pewien sposób powinienem to schować sobie, gdzieś to ukryć, zakopać, znaleźć jakiś dywan, jakąś skrzynię, może jakiś śmietnik, uciec z daleko w las, że wstydzę się tego sam przed sobą, że coś mi nie pasuje, że coś mi się nie podoba w królestwie, że coś mi się w relacji z Bogiem nie podoba, że mam jakieś pytania, czegoś nie wiem być może, z czymś się zmagam wątpliwości to nie grzech. Myślę, że o wiele gorsze jest ukrywanie wątpliwości niż to, że je masz. Ja powiem wręcz odważnie w ten sposób, że ja się trochę boję ludzi, którzy nigdy nie mają żadnych wątpliwości. Wiecie, nie spotkałem człowieka, który by z jednej strony był głęboki, a z drugiej strony nie miał żadnych wątpliwości. Myślę, że ludzie, którzy nie mają żadnych wątpliwości, nie mają ich dlatego, że ślizgają się po powierzchni. Jeżeli chcesz być człowiekiem głębokim, a do tego chcę dzisiaj was wszystkich i nas wszystkich i mnie zachęcić, nie możemy bać się tego, że coś nam się nie podoba albo że mamy wątpliwości. Jeśli masz pytania, zadaj je. Ponieważ głębokość naszej duszy, naszej sercji jest związana z umiejętnością nazwania i właściwego rozwiązania wątpliwości. Z doświadczenia mogę stwierdzić, że Bóg od naszych pytań się nie odwraca. Bóg nie obraża się tylko dlatego, że masz pytania podważające Jego istnienie albo działanie, albo myśli, albo słowo. Jeśli zadasz te pytania z minimalnym chociaż szacunkiem, nie zatwardzając swojego serca, bez wydawania sądów, ale ze znakiem pytania, Bóg odpowie ci na nie na 100%, ponieważ Bóg lubi szczere pytania. Przyszedłem dzisiaj wam powiedzieć, że Bóg lubi niedoskonałych ludzi, którzy potrafią szczerze wyrażać swoje wątpliwości. Zobaczcie na Jonasza. Jest to genialny przykład niedoskonałego człowieka, który w odważny sposób wyraża swoje wątpliwości i niezadowolenie. Jonasz był prorokiem, który zbuntował się, bo nie podobało mu się, że Bóg chce uratować i błogosławić miasto Niniwa. I w, jeden, Jonasza, w księdze Jonasza 1, 1-3 możemy przeczytać, Jonasza, syna Taja doszło słowo Pana tej treści. Czyli Bóg mówi do Jonasza, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Mamy człowieka, który usłyszał, jak Bóg do niego mówi, idź i zrób coś. A Jonasz mówi nie. Wstaje i idzie w drugą stronę. Potem była ta słynna ryba, tak, trzy dni spędzone w rybie, wcześniej sztorm na statku, kiedy uciekał. W końcu zdarzyło się tak, że w tej rybie doszedł do, do rozumu, pomyślał sobie, że no w tej sytuacji chyba jednak zadarłem nie z tym, z kim trzeba, więc w pewien sposób poddaje się Bożej woli, Bóg doprowadza go do Niniwy, Jonasz robi to, co Bóg chciał, żeby Jonasz zrobił i Niniwa, całe miasto nawraca się. Zobaczcie, jaka jest reakcja Jonasza. Jonasza 4. Jonaszowi bardzo się to nie spodobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. Nie wiem, czy widzicie rozgoryczenie tego człowieka, który z pewnych względów po prostu nie lubi niwy. Nie wiem, czy macie jakichś ludzi, których po prostu nie lubicie. Ja wam się przyznam, że na przykład nie lubię Francuzów. Nie lubię wszystkich Francuzów, wszystkich, bo nie znam żadnego. Znam ich tylko ze słyszenia, dlatego nie lubię wszystkich. Więcej osiedzie mam do Niemców, bo Niemców kilku poznałem, okazało się, że są w porządku ludzie. Natomiast ze słyszenia Francuzów nie lubię wszystkich. Ze względu na to, jak słyszałem, że są, strasznie, są straszne bufony i aroganci. Z czym spotkało się wielu moich znajomych? Ja się z tym nie spotkałem, ale ponieważ spotkało się z tym wielu moich znajomych, to ja po prostu nie lubię Francuzów. Gdyby Bóg wysłał mnie do Francji, i powiedział, założysz tam kościół i przez to zbawionych zostanie wielu, wielu ludzi, myślę, że miałbym podobny problem. Pewnie nie uciekałbym do Tarszyszu, bo nawet nie wiem, gdzie to jest ale wierzcie mi, że nie byłoby we mnie Amen i Halleluja, tylko pewnie bym miał zgrzyt, ponieważ z różnych względów nie lubię Francuzów. Nie wiem, dlaczego Jonasz nie lubił Niniwy. Prawdopodobnie dlatego, że to było wielkie, bogate miasto. I w ówczesnej teologii prawdopodobnie było tak, że Jonasz jako, część, jako członek wybranego ludu izraelskiego Patrzył na ich obfitość, ich błogosławieństwo i ich wielkość z perspektywy zazdrości. Podejrzewam, że po prostu nie lubił Niniwy, bo oni żyli jak chcieli, a byli wielcy i bogaci. I teraz Bóg jeszcze do niego przychodzi i mówi, oni są na skaraju przepaści, a ja nie chcę ich śmierci, więc idź do nich i niech oni się nawrócą. I ten oto Jonasz, prorok Pana, myśli sobie, jak to? Nie dość, że są wielcy i bogaci i rządzą tutaj, na w całym tym regionie, to jeszcze mają otrzymać zbawienie, Boże Bogusawieństwo w życiu. Po moim trupie. Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Po naszemu, po moim trupie. W życiu tego nie zrobię. Myślę, że gdybyśmy przedstawili tę scenę w filmie z tymi wszystkimi emocjami, większość z nas, którzy mają jakieś tradycyjne wyobrażenie Boga, byłaby przekonana, że następna scena to byłaby krótka piłka. Nie wiem, czy piorun, czy jakiś słup ognia, czy po prostu ziemia by się rozstąpiła. Ale bylibyśmy wszyscy przekonani, gdybyśmy my pisali ten scenariusz z tego filmu, jestem przekonany, że każdy z nas, pierwszą myślą, jaką by miał, to było to, po Jonaszu. Jonasz zginął, on już nie żyje po prostu. Przed Bogiem stanął i powiedział, ale mnie zdenerwowałeś teraz. No teraz to już nie mogę. Nie mogę. Więc nie wiem, czy wy dzielicie moje zdziwienie, kiedy patrzę, że Bóg podejmuje z nim rozmowę. I Bóg mówi do niego, a Pan powiedział, czy słusznie się tak gniewać? Kawałek dalej jest taka sytuacja, że Bóg wy, jakby wy, 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 wyciąga go z niniwy, tak, żeby on mógł obserwować, co się dzieje, żeby Jonasz mógł obserwować, co się dzieje w mieście tam był skwar, więc wyrósł krzew, który dawał Jonaszowi cień, ale pojawił się robak, który podgryzł ten krzew i ten krzew umarł, więc Jonaszowi znowu doskwierało gorąco. I Jonasz mówi o tej sytuacji do Boga znowu, że życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. I wtedy Bóg rzekł do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? Zobaczcie, co Jonasz odpowiada. Ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi. To taka a propos, jeśli ktokolwiek ma kompleksy, propos koszalina. Tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. I tu się zatrzymajmy, z tym bydłem dajmy sobie na razie spokój. Myślę, że kolejność tego pytania... W tłumaczeniu naszym jest dość dziwna. Bóg gotowy jest podjąć dyskusję z każdym, kto chce szczerze rozmawiać. Bóg nie podejmuje rozmowy jedynie z szydercami, ludźmi pysznymi i arogantami. Ale odpowie na wątpliwości, zawsze odpowie na wątpliwości wylane ze szczerego serca. Zobaczcie, że Jezus wręcz wprost o tym powiedział. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, możemy zobaczyć tę scenę, o której była już w tym, tygodniu, w tym miesiącu mowa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. I teraz ciekawa jest właśnie reakcja, komentarz Jezusa na to. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Wygląda trochę tak, jakby Jezus pochwalił Natanaela za słowa wątpliwości i podważenia. Natanael nie próbował ukrywać tego, co myśli wobec Jezusa. I myślę, że to jest wielkie. Nie próbował tego ukryć też wobec przyjaciół. Zobaczcie, że on tego nie strzelił tak publicznie do kogokolwiek. On to powiedział do przyjaciela. Spojrzał głęboko w oczy przyjacielowi i spytał się, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Dla mnie to dowód, właśnie to, że Jezus tu pochwala Natanela i mówi, to jest prawdziwy Izraelita w, którym, Izraelita, w którym nie ma fałszu. Dla mnie to jest dowód, że Bóg kocha nas i traktuje poważnie to, co przeżywamy to, co myślimy, to, z czym się zmagamy. Bóg traktuje to poważnie. Warto więc zadawać sobie szczere pytania odnośnie swoich wątpliwości, a kiedy nie znajdujemy na nie odpowiedzi, pytać wprost Boga. <śmiech> Natanel zapytał, czy z Nazaretu może być coś dobrego? A dzisiaj możemy mieć na przykład pytanie, czy rzeczywiście warto budować życie, które podoba się Bogu? Czy warto jest wysilać się czy warto jest włożyć swój czas, swoje pieniądze, swoje talenty w to, żeby budować życie według Bożych zasad? Czy warto jest iść za Nim? Czy warto jest iść Jego drogą? Oba pytania, wszystkie te pytania, które teraz zadałem, są dobre. I odpowiedź na nie wszystkie jest pójdź i sam zobacz. Chcę wam powiedzieć, że ja miałem takie pytania, i od czasu do czasu mam. Od czasu do czasu Bóg doprowadza mnie do miejsca, w którym się zastanawiam, na ile to ma sens. I chcę wam pokazać, w jaki sposób Bóg mi odpowiedział na przykład na to pytanie, gdybyśmy je tak właśnie zadali. Czy warto budować życie, które podoba się Bogu? Wiecie, ponieważ studiowałem ekonomię i marketing, Bóg posłużył się dokładnie tym, czym, co mogło mi przemówić do mojej wyobraźni. I użył tak zwanej piramidy Maslowa. Słyszeliście kiedyś piramida Maslowa? <śmiech> Abraham Maslow był z pochodzenia rosyjskim Żydem, ale był, żył i pracował w Stanach. Był psychologiem, który badał ludzkie zachowania, zajmował się motywacją. Więc zadawał sobie pytanie, dlaczego ludzie robią to, a tamto i kiedy i tak dalej. Czyli badał ludzkie zachowania. W 1954 roku wydał książkę na ten temat, której przedstawił i opisał właśnie ową piramidę która w graficzny sposób przedstawiała coś, co nazywamy dzisiaj właśnie w marketingu hierarchią, hierarchią potrzeb człowieka. I piramida ta owa przedstawia się tak, nie ten, ten drugi rysunek. No też nie ten. No dobra, okej, okay, to już być, może, być może dałem nie ten, co trzeba. Chociaż wydaje mi się, że dawałem dobre. Ale okej, okay, dobrze. To zaraz pokażemy, bo to jest drugi rysunek, który chciałem wam pokazać. Ta oryginalna piramida, tak zgaśmy to na razie, żeby nas nie rozpraszało. Dzięki. Ta oryginalna piramida składała się raz, dwa, trzy, cztery, pięć z pięciu poziomów. Maslow, badając zachowania człowieka, stwierdził, że można podzielić wszystkie potrzeby człowieka na pewne pir, takie piramidalne schody. Że wszystko jest w naszym życiu ułożone według pewnej hierarchii, według pewnego porządku. Więc najpierw to, czym się człowiek za zajmuje, to są potrzeby tak zwane fizjologiczne. Czyli związane z mieszkaniem, jedzeniem, oddychaniem. Niektórzy dodają tu też i seks, że to jest potrzeba fizjologiczna. Potem wyżej jest potrzeby bezpieczeństwa. Potem potrzeba przynależności. Potem potrzeby uznania i potem potrzeby samorealizacji. Nie będę w to wszystko wchodził, Główna idea jest taka, że potrzeby w życiu człowieka są główną siłą, którą pcha człowieka do wszystkiego. I teraz w zależności od tego, ile potrzeb w życiu człowieka jest zaspokojonych, to tak on się czuje i taką jakość życia ma. Więc jeżeli potrzeby fizjologiczne są zaspokojone, dopiero wtedy człowiek zaczyna myśleć o potrzebie bezpieczeństwa. Kiedy potrzeba bezpieczeństwa jest zaspokojona, wtedy dopiero zaczyna myśleć o potrzebie przynależności. Kiedy ma tą potrzebę zaspokojoną, szuka wtedy dopiero uznania. Szuka zaspokojenia potrzeby uznania. I dopiero na samym końcu są te potrzeby samorealizacji. Więc jakby wniosek z tego wszystkiego jest taki, im człowiek jest bardziej bogaty i im bardziej jest zaopatrzony, tym jest bardziej szczęśliwy, tym jest, ma większą satysfakcję, na tym cały marketing się opiera. Marketing mówi nam wszystkim, czego potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby. I ci wszyscy marketingowcy, którzy bazują właśnie swoje działania na tej piramidzie, ciągle wymyślają nowe potrzeby. Okazało się jednak, tak jest ciekawy manewr, że o ile Maslow w swojej książce pierwotnie tak, wymienił pięć tych poziomów, o tyle... Nawet po zaspokojeniu tej ostatniej ludzie nie wyrażali aż tak wielkiego szczęścia i zawsze dochodzili do miejsca, gdzie chcą więcej. Więc to robili, co, co robili inni naukowcy, którzy się tym zajmowali? Dokładali kolejne piętra. No i teraz właśnie ten rysunek, który przed chwilą się pojawił, pokazuje już piramidę, troszeczkę bardziej współczesną, w której jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łącznie z tym, co tam jest u góry, transcendencja. Czyli ludzie odkryli, że ludzie mają na przykład jakieś transcendentne potrzeby, co tam na przykład jest to sformułowane jako pomoc innym w samorealizacji. Problem polega na tym, że tak można w nieskończoność. Ponieważ bez względu na to, ile byśmy tych pięter nie tworzyli, ile byśmy tych potrzeb nie wymyślali, w sumie zawsze dojdziemy do takiego miejsca, w którym człowiek mimo wszystko odkrywa w sobie pustkę, ból, coś, jakiś głos, który mu mówi, że nie do końca wiem, czy to jest to. Bóg pokazał mi, że rozwiązanie tego problemu nie leży w dokładaniu pięter w tej piramidzie. W Jana 4, 31-34 możemy przeczytać tak. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, czyli Jezusa mówiąc, mistrzu jedz. To jest po ta scena, w której Jezus przy studni rozmawia z Samarytanką. Uczniowie w międzyczasie poszli szukać jedzenia i wrócili do Niego. I mówią do Niego, mistrzu jedz. Ale On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Okazuje się, że dla Jezusa ważniejsze niż jedzenie było wypełnienie woli Jego Ojca. Co w moim umyśle od razu pokazało, że problemem nie jest dokładanie pięterek na górze, tylko żeby rozwiązać podstawową potrzebę człowieka i dać mu pocz jakby poczucie satysfakcji. Trzeba na samym dole, poniżej jedzenia poniżej potrzeb fizjologicznych, wstawić takie coś. Potrzeba wypełnienia Bożej woli w moim życiu. Nie znam bardziej satysfakcjonującego doświadczenia, niż wypełnienie Jego woli. Kiedy jesteś w Jego woli, to nawet kiedy ci czegoś brakuje z tych wszystkich wyższych później potrzeb i tak czujesz się usatysfakcjonowany, i to jest sposób, w jaki Bóg mi odpowiedział na pytanie, czy jest sens budować życie. O, to jest właśnie ta pierwsza piramida. Czy jest sens budować swoje życie w oparciu o Jego Słowo i o Jego wolę? Czy jest sens, żeby powiedzieć, nie moja wola, tylko twoja wola? Myślę, że dokładnie to Jezus miał na myśli, kiedy powiedział o tym, Żebyśmy szukali najpierw jego, jego Królestwa. A wszystko inne będzie nam dodane. Ponieważ kiedy szukamy Jego Królestwa, zaspokajamy naszą najgłębszą potrzebę. To jest potrzeba bycia i wypełnienia Bożej woli. I to jest wielka tajemnica. Ja nie wiem, czy do was to mówi, kiedy ja patrzę na tą piramidę Masłowa, mi wszystko się układa w głowie. Ja nagle rozumiem siebie. Nagle zaczynam rozumieć, Wszystkie sobie elementy. Właśnie ten fragment o królestwie, o szukaniu najpierw królestwa do mnie zaczyna zupełnie inaczej dzisiaj mówić. Nie na zasadzie, aha, czyli jeżeli ja pójdę za jego wolą, to wszystko spadnie mi z nieba i wszystko będę miał zaspokojone. Nie. Rozumiem dzięki temu, że kiedy ja idę za Jego głosem, kiedy idę Jego drogą, to moja najgłębsza, pierwsza, podstawowa, najważniejsza potrzeba jest zaspokojona. I z, tego, z tej pozycji satysfakcji, którą mam w życiu, mogę z odwagą i wiarą i przekonaniem ruszyć w podróż do zdobycia swojej ziemi obiecanej, w której są zaspokojone moje wszystkie potrzeby będą, te, które są wyżej. To jest to, co mi Bóg mówi i pokazuje, kiedy, szczerze Go pytam, Prawdopodobnie każdy z nas ma jakiś język, jakiś sposób, jakieś obrazy. Dokładnie jak Bata dzisiaj, kiedy mówiła o, przy, przy ofierze, przy kolekcie. Kiedy ona zapytała, co naprawdę jest w tym wersecie ukryte? Co naprawdę tu jest napisane? Bóg użył jej wspomnień, jej obrazu. I kiedy mamy odwagę w sobie, żeby szczerze komunikować swojej wątpliwości, on użyje wszystkiego, co będzie miał w zanadrzu, całej twojej historii, całej twojej wiedzy, wszystkich relacji, z których jesteś połączony, aby ci odpowiedzieć na to. Trzeba tylko te wątpliwości wyrazić. Wyrażając swoje emocje i pytania we właściwy sposób, otwarty sposób, pokazujesz Bogu, że tak jak Jemu zależy na tobie, tak tobie zależy na Nim. Wiecie, ja to odkryłem w relacji z moją żoną że najlepszym sposobem pokazania jej, że zależy mi na niej, to jest szczere i otwarte komunikowanie tego, co jest we mnie. Tak jak kiedyś mówiłem o słuchaniu, o umiejętności słuchania, myślę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy. I myślę, że nie wiem jak dla was, dla mnie to wcale nie jest proste. Nie jest proste wyrażenie moich emocji. Po pierwsze dlatego, że nie zawsze sam je rozumiem. Nie wszystkie emocje, które są we mnie, nie wszystkie wątpliwości rozumiem. Nie wiem czasami, skąd się to bierze. Nie wiem czasami, gdzie jest źródło. Nie wiem czasami, co z tym zrobić. Czasami boję się wyrazić, ponieważ boję się odrzucenia. Boję się, że kiedy wyrażę jakąś swoją emocję, albo boję się, że kiedy wyrażę jakąś swoją wątpliwość, spotkam się z odrzuceniem. Ale myślę, że jeżeli chcemy budować głębokie życie, jeżeli chcemy budować głębokie bliskie relacje, w tym z Bogiem musimy znaleźć w sobie tą odwagę i zaufanie do Niego, że On oczekuje ode mnie, że będę wyrażał swoje pytania, swoje wątpliwości, te rzeczy, które w pewien sposób nie rażą, których być może nie rozumiem dzisiaj, które mnie bolą. Ponieważ w ten sposób pokazuję, mu, że traktuję go poważnie i że go kocham i że mu ufam i że Zakładam, że On nie zrozumie i że mnie poprowadzi, że mnie nie porzuci, że mnie nie zostawi. Że mogę być w Jego oczach tak jak Jonasz. Że mogę być w ocz Jego oczach tak jak Natana. To jedna z podstaw głębokiej relacji z Bogiem. Zostało mi sześć minut, cztery, przepraszam. Jestem na szóstej stronie z dziesięciu. Więc pozwólcie, że, że wspomnę o dwóch pozostałych tylko elementach bez wchodzenia w wielkie szczegóły. Punkt drugi, który, który dostrzegłem w tym, to jest to, że trzeba mieć, żeby budować tę głęboką relację z Bogiem, trzeba mieć odwagę do podważania utartych sloganów. Wiecie, wśród chrześcijan istnieje wiele utartych odpowiedzi na niemal każde pytanie. Kiedyś, kiedy nie tak dawno, jak przygotowywaliśmy jedno ze spotkań małych grup i myśleliśmy nad tematem, nagle odkryliśmy, że jakikolwiek temat by nie padł, to odpowiedź zawsze jest ta sama. Módl się, czytaj Biblię i chodź do kościoła. Brzmi dobrze, ale niestety nie mówi nic. I zaryzykuję wręcz takie stwierdzenie, że nie jest prawdą. Wiem, że to, co powiedziałem przed chwilą, brzmi kontrowersyjnie, ale chciałbym dziś z wami pozbyć się tej świętej krowy. Okay? Zabijemy tą świętą krowę pod tytułem Módl się, czytaj Biblię i chodzi do kościoła. Czy są tu rodzice? Tak, Są tu rodzice? Ręce w górę. Kto z was odważyłby się dziecku swojemu powiedzieć, że bądź uprzejmy, sprzątaj pokój i odrabiaj lekcje, a wszystko się w Twoim życiu ułoży. Myślę, że dokładnie tak samo brzmi slogan: módl się, czytaj Biblię i chodzi do kościoła. Czy jest to kłamstwo? Nie. Czy tych rzeczy nie powinniśmy robić? Nie, czyli powinniśmy, tak? Jeszcze raz. Czy te rzeczy powinniśmy robić? Tak. ale to samo w sobie nie zapewni ci głębokiej relacji z Bogiem, ani tak naprawdę rozwoju duchowego, ani nic. Musimy zrozumieć, że nie ma trzypunktowej recepty na życie, zwłaszcza kiedy mówimy o czynnościach. Modlenie się, czytanie Biblii i chodzenie do Kościoła to są czynności. Tak, tak samo jak Bądź uprzejmy, sprzątaj pokój, i odrabiaj lekcje. My tu mówimy o czynnościach. Nie ma żadnych trzech czynności, które zastosowane zapewnią wszystko w życiu twoim i odpowiedzą na wszystkie twoje problemy. Kiedy mówimy naszym dzieciom, bądź uprzejmy, sprzątaj pokój, i odrabiaj lekcje, chcemy, żeby to, to robiły, ale tak naprawdę chcemy więcej niż to, żeby to robiły. Chcemy, żeby one dostrzegły wartości, które stoją za tymi czynnościami. Ponieważ kiedy dostrzegą i przyjmą jako swoje wartości, które stoją za tymi czynnościami, dopiero wtedy będą potrafiły sobie poradzić w życiu. Kiedy zrozumieją, co naprawdę stoi za hasłem bądź uprzejmy. Jaka wartość stoi za tym, żeby być uprzejmy? Jaka wartość stoi za tym, żeby sprzątać swój pokój? Jaka wartość stoi za tym, żeby odrabiać lekcje? Nie ma czegoś takiego jak prosty slogan z tych trzech elementów. Jeżeli ktokolwiek by swojemu dziecku wkładał do głowy, że wykonuj po prostu te trzy rzeczy, a w twoim życiu się wszystko ułoży, wprowadza to dziecko nam pole minowe. Ponieważ życie brutalny sposób zweryfikuje to. Więc żeby budować głęboką relację z Bogiem, trzeba mieć odwagę do podważania w sobie tego typu sloganów. Slogan to prawda, której nie rozumiem, albo której nie doświadczyłem, albo która była tak często powtarzana, że zapomniałem zupełnie w ogóle, co ona znaczy. Tym sloganem może być wszystko. Tym sloganem może być powiedzenie Bóg jest dobry. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, albo nie rozumie, albo powtarzał w swoim życiu tak często, że to znaczenie tego zupełnie się zatarło, to hasło Bóg jest dobry jest w twoim życiu, jest dla ciebie tylko sloganem, niczym więcej. Na sloganach życia nie da się zbudować. Gedeon miał odwagę, żeby podważyć inny slogan pod tytułem Bóg jest z tobą. W sędziów 6.12-13 jest ta syna słynna, w której Gedeonowi ukazał się anioł i powiedział: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to. I tu padają pytania. Gedeon. W obliczu anioła, posłanego z nieba, nie bał się podważyć sloganu. Czy ten slogan był kłamstwem? Nie. Z perspektywy duchowej, z perspektywy nieba, z perspektywy Boga taka była prawda. Pan jest z tobą ale to może być slogan w twoim sercu. To nie jest slogan dla Boga, to może być slogan w twoim sercu, dlatego trzeba umieć podważyć slogan w sobie. Tylko w ten sposób będziemy mieli otwartą drogę do pogłębiania relacji z Bogiem. Nie możemy zatrzymywać się na, na sloganach. Trzeba mieć w sobie tą ciekawość i przenikliwość. Trzeba umieć sobie zadać pytanie, co naprawdę Jezus miał na myśli mówiąc nadstaw drugi policzek, pójdź drugą milę, sprzedaj wszystko, ostatni będą pierwszymi. Jest mnóstwo sloganów, takich stwierdzeń, które mogą być w naszym sercu sloganem. Trzeba umieć zadać sobie pytanie, jak to się odnosi do nas, do mnie, tu, teraz, w moim życiu, w mojej sytuacji, w mojej rodzinie, w mojej pracy, w moich okolicznościach. Moje miejsce, mój dom, to też będzie albo slogan, albo głęboko wyryta prawda przez Boga. Taka, że kiedy będziesz myślał o Kościele i kiedy padnie to sformułowanie moje miejsce, mój dom, będziesz głęboko rozumiał, w jaki sposób jesteś połączony ze swoim Bogiem jako Ojcem. I to rzeczywiście jest dom. Kościół może stać się dla nas domem tylko wtedy, kiedy znajdziemy w nim głębokich ludzi którzy będą wprowadzać nas w te głębie którzy będą przyłamywać te slogany w nas. Myślę, że zobaczcie, najpotężniejsze, najciekawsze spotkania to są te, które przełamują slogany w nas, które biorą jakieś utarte hasło i nagle rzucają światło na, na, na ten temat w zupełnie nowy sposób. Między innymi dlatego potrzebujemy takich ludzi jak Rob Thompson, który jest człowiekiem głębokim i który pod, będzie na pewno potrafił rzucić wiele światła dla nas. I trzeci element – w, w, tym, w tej podróży odważnej w, w kształtowaniu głębokiej relacji z Bogiem to jest to, że trzeba mieć odwagę do odkrywania, co dla Boga jest najważniejsze w danej sytuacji. Bo okazuje się, że kontekst sytuacyjny zmienia wszystko. W Jana 12.3.8 jest ten niesamowity fragment, w którym Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej i namaściła nogi Jezusa. Tak i otarła jej włosami. i Czytamy, że byli ludzie, którzy zdenerwowali się na to, ponieważ twierdzili, że lepiej by było, gdyby sprzedano tą drogą bardzo rzecz i wszystko rozdano ubogim. Jezus rzekł jednak do nich, do tych ludzi, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem Bogi zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Faryzeusze myśleli w kategoriach. Módl się, czytaj Biblię i chodzi do Kościoła. Jezus był głębszy. Wiedział, co to dokładnie znaczy i co stoi za każdą z tych rzeczy. Potrafił więc powiedzieć, oddajcie cesarzowi, co cesarskie. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Oraz zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć, będziemy. My również potrzebujemy takiej głębi. Echem. Pozwólcie, że odniosę się do takiej konkretnej sytuacji, która miała ostatnio miejsce na, na Facebooku. Na Facebooku, ja się rzadko odzywam w sumie na Facebooku, rzadko komentuję, co tam się dzieje, ale jedna sytuacja rzeczywiście mnie uruchomiła, także wpisałem tam swój post. Wiecie, w pewnym momencie ktoś wziął zdanie naszego pastora, który powiedział, że Kościół nie jest z organizacją charytatywną, i wrzucił to na zasadzie właśnie takiej wyrwanej z kontekstu i poprosił wszystkich o komentarze. Wiecie, to jest mocne stwierdzenie, że Kościół nie jest instytucją dobroczynną, ale trzeba je rozumieć w kontekście. I to właśnie jest to, że trzeba w każdej sytuacji trzeba szukać, co dla Boga jest najważniejsze w danej sytuacji. Nie chodzi o to, że Kościół ma nie pomagać tym, którym brakuje. Ale istnieją pytania, jak, kiedy i komu. Czy to ma być priorytet dla naszego Kościoła? Dzisiaj, tu i teraz, w tym kraju, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czy ma to iść z głównego budżetu Kościoła? Czy mówiąc Kościół mamy na myśli pastor? W czasach, kiedy żył Jezus tutaj na ziemi, nie było organizacji dobroczynnych. Kościół był pierwszą z nich. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj chcemy oduczać ludzi korzystania z takiej pomocy, kiedy nie jest to absolutnie konieczne. Są możliwości. Żyjemy w zupełnie innych standardach niż starożytny Rzym. Nie żyjemy w Indiach. Nie żyjemy w Afryce. Nie ma w naszym kraju obiektywnego braku jedzenia. Nie ma czegoś takiego, że nie ma jedzenia. Nie ma też kast jak w, w Indiach, które po prostu blokują ci możliwości. Wiecie, kiedyś oglądałem film z Russellem Crow, w którym on grał boksera. Film się bodajże nazywał Człowiek Ringu po polsku, Cinderella Man po angielsku. Autentyczna historia z lat 20. i 30. -tych. Wiecie, facet mi zaimponował, ponieważ kiedy rozpoczął się wielki kryzys, stracił wszystko i rzeczywiście jedyną rzeczą, którą mógł zrobić wtedy, to pójść do opieki społecznej, socjalnej, która wtedy funkcjonowała, i wziąć pieniądze na jedzenie i na utrzymanie swojej rodziny. Ale wiecie, co zrobił? Nie poddał się. Zrobił wszystko, co mógł, żeby wrócić na ring, podjął ryzyko, stoczył niesamowitą walkę z człowiekiem, który wcześniej uśmiercił kilku bokserów. A działo się to, kiedy ten człowiek już był dobrze po 30, to nie był młodzieniaszek. Wygrał tą walkę, stał się bohaterem, zarobił potężne pieniądze. I wiecie, co zrobił? Z tych pieniędzy wziął dokładnie tyle, ile wcześniej musiał wziąć, z pomocy społecznej i oddał to pomocy społecznej z uśmiechem i radością, mówiąc im dziękuję, że mnie wsparliście, kiedy tego potrzebowałem, teraz chcę oddać, ponieważ mam. Wiecie, to czego my dzisiaj szukamy, to my szukamy znaków i potwierdzeń Bożego działania. W naszych czasach, w naszej sytuacji. Musimy umieć spojrzeć poza, poza bieżące potrzeby i powiem też być może mocną rzecz, ale My uczymy się też, idąc za Bogiem, nie litować się nad swoimi własnymi słabościami. Nie litować się nad tym, co w nas nie funkcjonuje. Nie litować się wtedy, kiedy chcielibyśmy się najbardziej litować. Wiecie, jedną z najmocniejszych rzeczy, którą usłyszałem w tym kościele, to jest to możesz, dasz radę. Wiecie, naszym problemem jest mentalność, należy mi się. I z tym problemem chcemy się upierać, uporać. Ten problem chcemy rozwiązać. Żeby wyjść z mentalności, należy mi się. która bardzo często przejawia się w najmniej spodziewanych, najmniejszych rzeczach w naszym życiu. Dlatego potrzebny jest nam Kościół lokalny jego wizja. To nas wyostrza, uczula na to, co naprawdę w danej sytuacji jest w Bożych oczach najważniejsze. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie o Kościele i czym się powinien zajmować. I właśnie to trzeba umieć zweryfikować, co nie jest łatwe. Zauważcie, że Jezus też się zmagał z tym, że ludzie mieli, Żydzi mieli wyobrażenie na jego temat. Oni mieli wyobrażenie, jak powinien przyjść Mesjasz, a on przyszedł w zupełnie inny sposób. Co ciekawsze, ich wyobrażenie było zbudowane na Biblii, na Bożym Słowie, ale pomylili się, ponieważ pomylili drugie przyjście z pierwszym przyjściem. Wiecie, trzeba umieć, żeby mieć głęboką relację z Bogiem, trzeba stale uczyć się, co dla Boga jest najważniejsze w danej konkretnej sytuacji, w danym konkretnym miejscu, wśród danych konkretnych ludzi, bo jeżeli wyjmiemy słowa Jezusa z tego fragmentu, z Ewangelii, z kontekstu, to nagle mamy człowieka, który w ogóle nie troszczy się o bogich. Czy tak było? Nie, Jezus troszczył się o bogich, polecał to. Kościołowi, żeby troszczyli się o tych, którzy, którym brakuje. Ale nie jest to numer jeden działania Kościoła. Na pewno nie tu i teraz. Nie w naszych czasach. Zauważcie, że Jezus nigdy nikomu nie udowadniał, kim jest. Zawsze mówił, spójrz i oceń sam po owocach. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów z pytaniem, czy to jesteś ty, czy mamy szukać kogo innego? Jezus nie powiedział, to jestem ja. Jezus powiedział, zobaczcie co się dzieje i ocencie sami po owocach. Wierzę, że każdy czas i miejsce ma swoje owoce, przez które przemawia Jezus. Każde pokolenie szuka czegoś innego i zmaga się z czymś innym. Jezus zawsze dobierał się do sedna tych problemów i rozwiązywanie problemów danego pokolenia stawało się znakiem Jezusa w ich życiu. Dlatego całe życie trzeba się uczyć, co jest dla Boga najważniejsze w każdym obszarze, w każdym sezonie, w każdej relacji. I na tym warto budować głęboką, bliską i dojrzałą relację z Bogiem. Amen. Jeśli chcecie też poddać ten temat dzisiaj w pewien sposób Bogu, to postajmy i pomódlmy się też chwilę. Halleluja. <śmiech> Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty traktujesz nas poważnie że kochasz nas, jesteśmy ważni dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz być blisko nas, abyśmy mogli widzieć nie tylko Twoje działanie, ale żebyśmy też rozumieli Twoje serce, które stoi za tym działaniem. Dziękujemy Ci, że możemy słyszeć nie tylko Twoje słowa, ale możemy czuć miłość, emocje, które są zawarte w tych słowach. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty nie budujesz murów pomiędzy nami, ale Ty obalasz te mury. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Jesteś szczery wobec nas i uczysz nas tej szczerości również. Dziękujemy Ci, Jocie, że jesteś głęboką osobą. Jesteś osobą o głębokiej wierze, o głębokiej odwadze, o głębokich przekonaniach, o głębokim zrozumieniu, o wielkiej otwartości, wielkiej szczerości. I dziękujemy Ci, że każdy z nas również ma szansę, idąc Twoją drogą, za Twoim głosem, doświadczać dokładnie tych samych rzeczy. Głębokiej wiedzy, głębokiej mądrości, głębokich połączeń, głębokiej szczerości i otwartości. Prosimy Cię, abyś uczył nas tych trzech elementów odwagi, abyśmy, abyś uczył nas i prowadził nas w odwadze, w otwartej komunikacji, abyśmy potrafili wyrażać siebie w sposób, który jest pełen szacunku względem Ciebie, ale który nie będzie zamiatał moich odczuć, moich emocji, moich wątpliwości pod dywan. Prosimy Cię, abyś uczył nas podważania sloganu, żebyś, żebyśmy potrafili je znaleźć w swoim sercu, w swoim życiu, namierzyć je i, i podważyć, i zobaczyć, co tam jest. Żebyśmy potrafili głębiej wchodzić w każde słowo, które do nas mówisz. I prosimy Cię, abyś uczył nas szukania tego, co dla Ciebie jest najważniejsze w danej sytuacji. Wiemy, że te elementy są podstawą do rozwijania, budowania głębokiej relacji z Tobą, Ojcze. Halleluja. Chcemy być w tym miejscu, o którym sam powiedziałeś, o Mojżeszu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Hallelujah.